0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Moritz Weißbrot ist bei uns zu Gast, der Gründer und CEO von Alayco. Und wir sprechen über diesen ja gerade sehr boomenden Markt der Fulfillment-Dienstleister. Ihr wisst ja, diese ganzen Direct-to-Consumer-Brands suchen irgendwie nach Methoden, ihr Fulfillment zu optimieren und ja, möglichst outzusourcen. Und da gibt es verschiedene Anbieter. Wir hatten hier den Gründer von Hive schon im Podcast. Wir hatten die Gründer von Everstocks im Podcast. Und jetzt, wie gesagt, kommt Alayco um die Ecke, Machen das ein bisschen anders als die anderen, aber nicht weniger überzeugend, würde ich sagen. Und auch Aleiko hat gerade eine 30-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Angeführt von Next47 und von Tiger Global. Und ihr seht schon, ja, wo Tiger Global draufsteht, müsste Qualität drin sein. Zumindest so der oberflächliche Eindruck. Ob es stimmt, hören wir gleich. Ich wollte aber noch kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Niklas Hellemann, Gründer und Managing Director von SoSafe. Und da haben wir gesprochen über den cyber markt SoSafe hilft Großunternehmen dabei, ihre Mitarbeiter zu schulen, damit die nicht auf dumme E-Mail-Tricks reinfallen. Das machen sie wirklich sehr, sehr clever, sind da zwar eigentlich ein SaaS-Modell, nichtsdestotrotz sind sie auch sehr edukativ und ich finde, sie haben einen coolen Ansatz gefunden und das finde nicht nur ich, das finden auch die Investoren, die gerade 73 Millionen Dollar investiert haben in SoSafe. Solltet ihr euch mal anhören, war ein tolles Gespräch, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Das findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt in eurem Feed, dann wie gesagt heute um 13 Uhr. Ja, und noch kurzer Hinweis auf morgen. Morgen heißt es hier wieder Best of OMR Reviews. Ihr wisst ja, wir fragen jeden unserer Gäste im Interview immer nach ihrem Lieblingstool. Und da gibt es wieder ein Best of. Wir haben festgestellt, das gefällt euch richtig gut. Macht euch Spaß, das anzuhören. Ist ja auch wirklich hochinteressant, denn man bekommt ja jedes Mal zehn coole Tools vorgestellt auf einmal und vor allem auch erklärt, wie Unternehmen oder die Einzelpersonen das anwenden. Also, sehr inspirierend. Das kommt dann, wie gesagt, morgen am Samstag. Und am Sonntag heißt es dann Startup Insider Read Only, wie jeden Sonntag. Unser Bücherpodcast. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel stellt Autorinnen und Autoren vor, die ihre Bücher vorstellen. Und so auch diese Woche. Dieses Mal zu Gast ist Anna Werner. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Virtuelle Zusammenarbeit: kreativ und inspirierend, Methoden und Tools für besseres Coworking. Und da ist der Name wirklich Programm, denn auch das Buch ist ein Buch, das ist ein Produkt von mehreren Personen. Insgesamt sechs Autorinnen und Autoren haben zusammengeschrieben und haben das Buch rein virtuell erstellt. Das heißt, es war quasi so eine Art self-fulfilling prophecy. Sie haben das Buch tatsächlich im Coworking-Modus erstellt. Da kann man wahrscheinlich relativ viel lernen, vor allem, wenn man im Remote-Bereich unterwegs ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr inspirierend. Von daher hört euch das mal an. Ihr wisst ja, sonntags ist es immer sehr entspannt und deswegen ist ein Bücherpodcast genau das Richtige. Hoffe ich zumindest für einen schönen Sonntagmorgen oder den Spaziergang durch den Park am Nachmittag. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Moritz Weißbrot, dem Gründer und CEO von Aleiko. Werbung Super, ja, ich freue mich, Moritz Weisbrot ist hier, Founder und CEO von Aleiko. Hallo Moritz. Hallo
0: Jan, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und wir sprechen über einen Markt, der von außen betrachtet zumindest relativ heiß ist, weil mhm. ich hier immer wieder ja, Unternehmen habe, die ich so vermeintlich als ein bisschen in eurem Wettbewerbsspace verorten würde. So High von Everstock waren hier jetzt schon zu Gast. Aber erzähl mal, was macht ihr anders?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also bei Alayco haben wir es uns im Grunde zur, äh, zur Aufgabe gemacht, die nächste Generation der automatisierten E-Commerce Logistik aufzubauen. So, und das ähm, erreichen wir zum einen durch eine überlegene Infrastruktur ja, für das operative Tagesgeschäft von Online-Shops und zum anderen durch unsere Software mit einem automatisierten und nahtlosen Kundenerlebnis für jetzt die Endkunden unserer Kunden, also die Leute, die am Ende des Tages online einkaufen. Also das heißt, das, was wir bei Alayco anbieten, sind im Grunde drei Dinge ja, und da gehe ich einmal ganz kurz durch und dann kommen wir so ein bisschen zur Abgrenzung. Das macht glaube ich Sinn. Mhm. Der erste Baustein ist jetzt erstmal primär die Dienstleistung, also alles, was eine D2C-Brand braucht, um operativ Pakete zu versenden. Das beginnt jetzt irgendwie in der ersten Meile, kommt, kommt die Ware von Asien nach Europa, geht über ins Fulfillment-Lager, also Themen wie jetzt Warenannahme, Einlagerung, Picking, Packing, bis hin zur letzten Meile, sprich auslieferung an Endkunden jetzt über der LUPS, DPD, Hermes, so die gängigen Konsorten dort. Der zweite Baustein ist unsere Software, nennen wir intern das Alleyco Logistic Operating System und diese Software hebt sich am Markt insofern schon ab, als dass wir jetzt neben den gängigen Punkten wie beispielsweise Transparenz, den E-Commerce-Shops vor allem die Möglichkeit bieten, auf sämtliche Prozesse entlang unserer dienstleistung digital und vor allem in Echtzeit Einfluss zu nehmen. Und die Software im Grunde eine rapide Anzahl von jetzt sehr repetitiven Tasks von Logistik- und Operationsmanagern in E-Commerce-Shops wegautomatisiert. Und dann gibt es noch einen dritten Baustein, auf den wir uns auch sehr, sehr stark fokussieren und zwar ist, ist das etwas, was wir bei uns intern Experience-Module nennen, ja, das heißt, das sind Module, die sich rein auf die Interaktion mit den Endkunden, also den online shoppern fokussieren so, und von diesen Modulen profitieren dann zum einen Customer-Service-Teams von E-Commerce-Shops ja, oder diese Software-Module auch hier einen Großteil ihrer, ihrer Aufgaben ähm, jetzt entgegen Kommunikation mit dem Endkunden übernehmen. Und zum anderen eben aber auch die Endkunden, weil die vor allem nach Abschluss ihres Kaufes dann über diese Module zu sämtlichen Funktionalitäten Zugriff haben, die du oder ich jetzt beispielsweise schon aus einer Amazon-App kennen. Also jetzt bei mir, wie kann ich was retournieren, wo ist mein Paket, ich will ja was ändern und so weiter und so fort. Ähm, genauso. Und jetzt ein bisschen zur Abgrenzung. Also es gibt, du hast jetzt gerade schon ein paar Beispiele ange angesprochen, es gibt im Markt ja einmal diesen sage ich jetzt mal Asset-Heavy-Ansatz, ja, das heißt ich besitze die Lager selber, ich betreibe die selber, ich baue die vielleicht sogar selber, ich starte die selber aus. Ähm, und auf der anderen Seite ein Asset-Light-Ansatz, wo man sich dann primär darauf fokussiert, eine möglichst große Anzahl an Fulfillment-Dienstleistern an eine Plattform anzuschließen, ein Netzwerk aufzubauen. So, und diese beiden, ähm, sage ich jetzt mal, Gangarten kommen natürlich irgendwie so mit ihren Vor- und Nachteilen. Ja, das das Asset-Heavy-Modell ist natürlich erstmal operativ sehr komplex, ja, vor allem für, sage ich jetzt mal, ein sehr junges Unternehmen, wenn man das mal vergleicht mit ähm, ja, den alteingesessenen Logistikern, die das einfach schon irgendwie seit 20, 30 Jahren machen, ähm, hat aber auch eben den Vorteil, dass man sehr nah am Geschehen ist, ja, dass man die Prozesse ownt und dass man halt ähm, ja, einfach weiß, was, was passiert im Tagesgeschäft auf der Fläche So und ähm, dem gegenüber steht dann das Asset Light Modell was jetzt aus meinen Augen tendenziell eigentlich erstmal einen Tag schneller ist, weil man halt in der Lage ist, eine sehr große Anzahl an Fulfillment-Dienstleistern und vor allem eben auch eine sehr komplementäre, ein sehr komplementäre Setup an Logistikdienstleistern aufzubauen. Also man kann halt zum Beispiel den Besten für Food, den Besten für Fashion, den Besten für Kosmetik suchen. So, aber wenn man dann dort jetzt wiederum halt in einen Bereich reingeht, wo man sagt, ich bin jetzt möglichst viele Logistikdienstleister an diese Plattform an, dann hat man auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Systemen zu tun. Und das führt halt dazu, dass man dann manchmal halt so ein bisschen an der Oberfläche kratzt oder eben halt auch einfach nicht wirklich die Prozesskontrolle hat, was jetzt wirklich da im Tagesgeschäft abläuft. Und das, was wir bei Alaiko machen, ist, wir vereinen im Grunde das Beste aus beiden Welten. Das heißt, wir... Ähm, besitzen, die Lager nicht, sind aber mit einem sehr, sehr hybriden Ansatz mit Logistikteams jederzeit, also wirklich ähm, fünf bis sechs Tage die Woche bei unseren Partnern vor Ort. Ja, das heißt, wir fokussieren uns jetzt weniger auf ähm, eine Quantität an möglichst vielen ähm, Logistikdienstleistern, sondern eher auf eine sehr tiefe Integration, ähm, sodass wir halt sagen können, hey, wir können schnell wachsen, wir können sehr komplementäre Partner anbinden können Einfluss auf die Prozesse nehmen, aber, und das bringt uns dann jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen zum Investment, ähm, ein Großteil des Geldes, was man aufnimmt und vor allem halt auch ein Großteil des Fokus fließt dann voll und ganz in den Aufbau und eben halt nicht in, ja, sage ich jetzt mal, den, den Kauf eines Lagers.
1: Ich finde, wenn man dir zuhört, ähm, ihr seid ja auch erst um die zwei Jahre alt ne? oder knapp zwei Jahre, ich glaube 2020 gegründet, ne?
0: Genau, im April 2020. Also ja. wir, wir rattern jetzt auf die zwei zu.
1: Ja, aber es also klingt sehr reif und sehr, sehr, sagen wir mal, schon, schon etabliert, was du da gerade alles beschreibst weil es ja sehr viele Facetten hat. Wie, wie kommt das? Also was ist der Hintergrund von eurem Team oder, oder wirkt das jetzt nur so, weil, weil du quasi die Antworten einstudiert hast?
0: Ähm, ne, also zum einen kannst du dir vorstellen, nach so einer Finanzierungsrunde hat man das ein paar Mal, ein paar mal, auch mal erzählt. Ja, ja, genau, genau. Ähm, nee, Aber auf der, also auf der anderen Seite... Was vielleicht ein bisschen zur Einordnung hilft, gerade jetzt hier mein, mein operativer Mitgründer Gabriel und ich, das ist jetzt unsere dritte Firma, die wir gemeinsam machen. Das heißt, wir machen das Ganze auch nicht zum ersten Mal und waren vorher schon immer wieder im Tech-Bereich unterwegs. Das heißt jetzt irgendwie vor allem auch alte Industrien mit modernster Technik zu verbinden. Das ist für uns grundsätzlich nichts, nichts Neues. Und dann ist es aber wirklich letztlich dem, dem Team geschuldet. Also jetzt anders als bei den Vorherigen Firmen, ähm, wo man dann halt irgendwie gesagt hat, jetzt startet man mal mit, ja, weiß nicht, drei äh, Werkstudenten und <lacht> gucken mal, wo die Reise hingeht, mhm. ähm, haben wir hier von Beginn an eigentlich ein sehr, sehr, sehr ähm, ja, starkes, was Kompetenz angeht, Team aufgebaut. Also haben im Grunde ein bisschen in der deutschen äh, E-Commerce und Fulfillment-Landschaft gewildert ähm, und haben jetzt von sehr vielen coolen anderen Startups, also das ist jetzt irgendwie einem äh, Sandcloud oder äh, einem Outfittery oder einem Parcelab Leute für unsere Mission gewinnen können.
1: Und die Unternehmen, die ihr vorher gegründet habt, habt ihr auch immer zu dritt gegründet? Also das gleiche Team immer?
0: Ähm, nee, nicht ganz. Also es waren andere Konstellationen nee. und ähm, genau, und jetzt sind wir aber jetzt in diesem Dreier-Setup unterwegs.
1: Und ich habe das richtig gesehen, ihr hattet vorher, vor dieser Runde, die wir jetzt gleich besprechen, hattet ihr noch keine Investoren an Bord, ne?
0: Genau, also es gab so ähm, kleinere Wandeldarlehen, aber ähm, nichts wirklich Weltbewegendes. Also also das hab ich habe das jetzt aber noch
1: nicht gefunden, ne? Kann das sein? Ja, also. Genau, also
0: es ist. Ähm, passiert jetzt alles in dieser Runde. Wie gesagt, das ist nicht wirklich, nicht wirklich äh, der Rede wert. Ja, das heißt, ähm, das ist jetzt neben quasi der ersten richtigen Finanzierungsrunde auch der Moment, wo wir das erste Mal wirklich aus der Deckung gekommen sind. Also wir waren jetzt sehr, sehr lange, ähm, wirst auch draußen jetzt nicht wirklich viele über uns finden, sehr, sehr lange ist ein bisschen unter dem
1: Deckmantel unterwegs. Ja, finde ich, find ich sehr spannend. Aber jetzt lass uns mal diese, diese drei Modelle, also euers und das Asset Light und Asset Heavy Modell mal gegenüberstellen. Also jetzt stelle ich mir vor, ihr steht alle drei vor dem gleichen Investor und pitcht euer Modell. Also warum soll sich ein Investor jetzt, also in welchen Fällen genau ist euer Modell jetzt quasi überlegen? Du hast ja jetzt so ein paar Vor- und Nachteile schon skizziert. Aber mhm. warum habt ihr euch genau für das Modell entschieden? Weil ich würde jetzt mal sagen, alle anderen, die hier waren, äh, ähnliche Modelle verfolgen, aber eben mit, mit anderen Nuancen. Sie sehen Ihr Modell ja auch als Gewinnermodell.
0: Ich glaube, es ist wirklich am Ende so ein bisschen eine, eine Prinzipienfrage und vor allem halt auch eine Frage, auf was für Kunden fokussiert man sich. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mehr auf den, auf den Longtail, also auf kleinere E-Commerce-Shops geht, ähm, dann kriegt man das in meinen Augen auch, glaube ich, sehr gut hin, wenn man ein Lager selber betreibt, ja, weil man sich dann in diesem Lager sehr stark auf Standardisierung von Prozessen zum Beispiel fokussieren kann. Ähm, jetzt... Alleiko kannst du eigentlich ein bisschen mehr so im Mid-Market einordnen, ja, das heißt, wir ähm, haben zum Beispiel auch eine, eine Untergrenze, ja, das heißt, wenn Shops wirklich unter der drunter liegen, dann ähm, können die mit uns noch nicht starten ähm, und in dem Moment, wo ein Shop dann, jetzt in unserer Branche spricht man sehr häufig von, von Sendungsvolumen, ja, also mal so in der Größenordnung ähm, 5000 Sendungen, 10, 20.000 20 Sendungen pro Monat aufwärts reinwächst, also das ist auch eigentlich die Größenordnung, wo dann die Automatisierung unserer Software einen wirklichen Mehrwert bringt, das ist dann ja, der Bereich, wo es, wo es Sinn macht, mit Aleiko zu partnern und ähm, in der Größenordnung macht es einfach Sinn, sich jetzt im, sag ich mal, operativen Backend mit Fulfillment-Partnern sehr eng Schulter an Schulter aufzustellen, die es bereits gewohnt sind, solche großen Kunden zu fulfillen, ja, weil die auch größere Investitionsbudgets haben, da schon sehr viel Inhalt, auch super interessante Themen wie Warehouse Automation reingeflossen ist, um vollautomatisierte Pick-Roboter und sowas, die da durchs Lager fahren. Mhm. Ähm, genauso. Und bis man da quasi als, sage ich jetzt mal, Asset-heavy-Fulfillment-Startup hinkommt, ähm, ist der Weg halt noch ein bisschen lang. Ja. Und das war so ein bisschen für uns der Grund zu sagen, hey, da gibt es Expertise, da gibt es ähm, bereits eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Aber auch, um mit denen zu partnern, braucht man halt ein gewisses Volumen. Ja? Und deshalb hat sich für uns so ein bisschen der Weg halt Richtung, Richtung Mitmarket hin entwickelt. Und ähm, wir haben aber auch relativ schnell, also wenn du so willst, sind wir ja Asset, Asset Light gestartet. Ja? So, und ähm, wir haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, wenn du halt nur der Intermediär bist, und im Grunde sagst, hey, Shop sagt, ich habe ein Problem, und du sagst zum Warehouse, irgendwie da gibt es ein Problem, äh, dann spielen wir ständig Post. Ja, so, und dann ist keinem so wirklich geholfen. Und das war der Grund für uns jetzt zu sagen, so knapp vor neun Monaten, ähm, wir, wir tweaken das Modell nochmal so ein bisschen, wir machen wirklich einen Schritt hin zu einem hybriden Setup. Ähm, und dafür brauchst du natürlich auch die richtigen Partner, ja, die sich auch darauf einlassen. Also, das muss man auch erstmal finden: ein, ein Warehouse, das sagt, ich mache meine Türen auf. Und wir sind jetzt wirklich, wie eben schon gesagt, im Grunde jeden, jeden Werktag plus Samstag bei unseren Partnern vor Ort, um dann eben halt, wenn es mal, mal brennt, wenn es Klärfälle gibt, direkt einschreiten zu
1: können. Und jetzt diese Finanzierungsrunde, lass uns darüber mal sprechen, weil ich finde ja eure Investoren total spannend. Ne? Also mhm. Next 47 habe ich gesehen, das ist der Siemens äh, VC-Arm. Ne? Genau, korrekt. Genau, und dann habt ihr aber, und das habe ich noch nie gesehen, in eurer Pressemeldung nicht, nicht erwähnt, dass Tiger Global bei euch eingestiegen ist. Das finde ich ja mhm. mega spannend. Warum erwähnt man sowas nicht mehr? Das ist ja eigentlich ein Aushängeschild.
0: Ähm, also wir sind natürlich jetzt irgendwie erstmal sehr froh darüber, dass wir mit Next 47 und eben auch Tiger Global zwei so renommierte Investoren für mhm. uns gewinnen konnten. Und auch genau wie du gesagt hast, also was mich besonders stolz macht, ist ähm, die Kombination eigentlich aus beiden. Also wir haben einmal mit Next47 ähm, einen Investor mit einer sehr, sehr starken Logistik- und Supply-Chain-Expertise, ähm, mit jetzt auch bisherigen Investments in Firmen wie Sender oder GoPuff oder Bring zum Beispiel. Ähm, und dann auf der anderen Seite mit Tiger Global eben einen Investor mit halt sehr tiefen Taschen und dem Brandname. So und... Ähm, um die Sache jetzt halt nicht zu sehr aufzubauschen, also ich würde Tiger Globals vorab auch erstmal irgendwie so ein bisschen als den Investor einkategorisieren, der er ist, ja, beziehungsweise wie sie auch mit ihrer Investmentstrategie agieren. Und das ist in meinen Augen halt ganz klar ein Investor, der in Industrien investiert. Und in diesem Fall halt eben in die lukrative Branche Fulfillment für E-Commerce-Unternehmen. So, und da gibt es auch jetzt nicht nur Aleiko und andere, das ist ja so ein bisschen das, worauf das Ganze jetzt hinausgeht, ähm, blickt man zum Beispiel auch in die USA, sieht man da auch einige Tiger-Investments in, in ähnlichen Bereichen. Also mhm. und, ähm, das, äh, ja, das, das mit dem press hat sich im Grunde so ergeben, wir hatten bei Alayco ja natürlich irgendwie so ein bisschen den kleinen Vorteil, dass wir bereits äh, von dem einen oder anderen Investment in Deutschland wussten, ja, als wir unsere Wahl für die passenden Investoren für diese Runde getroffen haben und ähm, ja, mit, mit, im Grunde mit, mit Blick auf meine Tigers Investment Strategie Ausführungen gerade ähm, fand ich das jetzt irgendwie mit Blick auf Modell und vor allem halt auch Kundensegment für uns jetzt kein Ausschlusskriterium ähm, und zwar auch natürlich bekannt dass sowas in Deutschland jetzt nicht lange geheim bleibt da, da gibt es irgendwie einen sehr 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 effizienten ähm, VC Flurfunk der hier abgeht ähm, aber halt auch vor allem mit Blick ins äh, Handelsregister bleibt sowas nicht lange unterm Deckel also und ähm, nachdem äh, die die sag ich mal die News zu unserer Finanzierungsrunde und eben auch dem Einstieg von Tiger kurz vor Weihnachten in Deutschland so ein bisschen durchgesickert sind. Ähm, ja, kannst du kann dir vorstellen, dass da in der einen oder anderen Stadt Deutschlands nicht die Korken geknallt sind, sondern um dann, um jetzt mal so und um dann, um, um so zu sagen, und um dann ähm, nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen und vor allem halt auch so ein bisschen den, den Fokus unseres Announcements auf Aleiko zu lenken, ähm, haben wir das Ganze in der Pressemitteilung rausgelassen. Aber wie man lesen konnte, ähm, hat es auch nur bedingt geklappt?
1: Ja, na gut, ich glaube, dass sowas bleibt tatsächlich nicht lang verborgen. Ne? Aber ich finde es hochgradig spannend. Also, ich finde vor allem interessant. Tiger Global ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie huckepack genommen werden bei Bestandsinvestoren. Also da, die, die haben ja so ein Netzwerk von, ich weiß nicht, gefühlt so 20 oder sowas äh, großen VCs in Deutschland, wo sie mal gucken, wenn die irgendwo investieren, dann ist das quasi ein Gütesiegel und, und schon ja, lädt läd ein zur Due Diligence. Das fehlt jetzt bei euch. Also dieser Schritt, deswegen habe ich gefragt, ob euer es euer erster Investor ist, mhm. weil da fehlt im Prinzip die Vorrunde. Also ist das jetzt die neue Tiger Global Strategie, dass man wirklich versucht, der Erste zu sein?
0: Ich würde es an der Stelle fast ein bisschen auf den einen oder anderen Angel lenken. Also ich habe Aha. ja gesagt, wir haben vorher nicht wirklich Geld eingesammelt, aber die Leute, die wir dann mit reingelassen haben, die hatten es in sich. Aha. Und da waren auch die ein oder anderen, ja, sage ich mal, Gründer mit dabei, die auch Teige an Bord haben. L Lass uns die
1: mal durchgehen, weil das sind wirklich spannende Namen. Ja, ich, hab, also ich wusste jetzt nur nicht, ob das die quasi die mit dem Wandel-Darlehen sind, die du vorhin genannt hast, oder ob das jetzt welche der aktuellen Runde sind. Da ver wahrscheinlich vermischt sich das so ein bisschen. Ist ne, Mischung, genau. ja. das, ist mit, das ist eine Mischung, genau. Lass uns die mal durchgehen, weil das ist ja wirklich, also allein, dass die Shipmonk-Gründer dabei sind, finde ich ja sehr spannend.
0: Ähm, Nein, nicht nee, die Shipmonk-Gründer, die, ne? die, die, also die Investoren. Investoren. genau, ja, genau Das genau. Sind, genau, sind, sind Investoren. Also es erstreckt sich bei uns eigentlich so ein bisschen auf, auf vier Kategorien, wenn man das so sagen kann. Mhm. Das ist einmal so ein bisschen die Kategorie Logistik, slash E-Commerce-Erfahrung, also da haben wir jetzt irgendwie Ex-Manager von äh, Amazon oder Alibaba mit dabei, ähm, dann eben halt auch jetzt Investoren in Chippen, ähm, Maximilian Bittner, der mit Vestia äh, Collective ja, auch äh, unter Vor Lazada eine äh, herausstechende E-Commerce slash Fulfillment-Karriere hingelegt hat mhm. ähm, und eben auch Tiger an Bord hat. Und ähm, dann zieht sich das auch so ein bisschen in die, in die deutsche Gründerszene rein. Also zum Beispiel äh, Patrick Andre, der Gründer von Home2Go oder Max-Josef Meyer, der Gründer von Finn, ähm, ist mit an Bord. Und ähm, genau, er streckt sich dann auch in Tech-Bereiche rein. Also ich habe irgendwie so beim, beim Setup am Anfang sehr stark probiert, ähm, ähnlich wie bei den Logistikern, ähm, jetzt ein komplementäres Setup, auch eben auf Angel-Seite ein sehr komplementäres, kompetentes Setup zu finden, ähm, was dann wiederum halt uns im Sparing hilft.
1: Und das ist euer Bestandsnetzwerk primär, was ihr da angezapft habt, oder wie, wie kamt ihr an solche Leute ran? Weil ähm, also ihr seid jetzt schon länger dabei, habt ein paar erfolgreiche Firmen aufgebaut, äh, habe ich verstanden. Aber es ist ja trotzdem nicht ganz normal, dass man jetzt solche Leute dann irgendwie in seinen Cap Table reinbekommt.
0: Ähm, es kommt dann so ein bisschen eins zum anderen. Also der, ähm, wenn du halt <lacht> den ersten überzeugt bekommst, dann, dann kennt der wieder sechs weitere. Ja, also und ähm, ja genau Und auch halt vor allem auch einer unserer Mitgründer Harald Braunstein, ähm, der ist, glaube ich auch nochmal mal. Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Ich glaube, gut nochmal zehn Jahre älter als als oder nicht. Ähm, das heißt, er ist noch, noch mal ein bisschen länger in der Industrie unterwegs und ähm, das heißt, sein Netzwerk war noch mal umso größer. Und dann war es wirklich Intro zu Intro zu
1: Intro und mhm. hat sich so ergeben. Und den Markt muss man wahrscheinlich den Investoren nicht mehr erklären, ne? dass der Markt da ist. Ist, glaube ich, jedem klar.
0: Ähm, ich habe lustigerweise in meinem Deck ganz vorne so eine, so eine äh, Slide zu <lacht> der E-Commerce-Markt wächst, aber die ähm, wird regelmäßig übersprungen. Ja, genau. Mhm. Also ich glaube. Ähm, äh, wichtiger wird es dann wirklich auch genau worauf du eingegangen bist, also das Thema Abgrenzung, was ist genau eure Strategie, warum ist das die Strategie, die sich durchsetzt. Mhm. Ähm, und ja, also ich, ich glaube am Ende, ähm, wir haben uns jetzt nicht, nicht ohne Grund den, den ähm, in den Pressemitteilungen den Titel Schnellstwachsende Filmen Plattformen in Europa gegeben. Ähm, zahlt sich halt irgendwie so ein bisschen dieses Kombinieren aus beiden Welten eben dann auch in Sendungsvolumen oder Umsatz
1: aus. Wie guckt ihr denn auf diesen ganzen Trasio-Klonmarkt, diesen Markt der Aggregatoren?
0: Ich finde es spannend. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch als äh, aus Angel-Investment-Sicht äh, mal intensiver angeschaut. Ähm, jetzt für Alayco äh, hatten wir einige Gespräche, aber ich glaube, das, wonach, oder wo, was mittlerweile viele von diesen Trasio-Klonen auch gemerkt haben, ähm, wenn man jetzt auch wieder eine große Anzahl an sehr unterschiedlichen Amazon-Brands aufkauft... Dann ist das operativ logistisch gar nicht so einfach, ja, weil es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, einen, äh, einen Hammer oder einen Besenstiel oder eine Handyhülle versende. Mhm. Ähm, und ähm, genau, das heißt, das, wo viele von denen jetzt logistisch nach auf der Suche waren, ähm, haben sie draußen am Markt, glaube ich, häufig nicht so ganz gefunden. Das heißt, ich habe jetzt auch von Ersten gehört, ähm, der zum Beispiel der Gründer von Branded, der ist auch bei uns investiert. Ähm, dass jetzt ähm, einige von denen halt mehr in die Richtung ähm, Aufbau von einem eigenen Fulfillment Center gehen, weil es halt eben ein, ein extrem, sage ich mal, schwieriges Portfolio ist, was sie aufbauen. Finde ich aber an sich einen sehr spannenden Markt.
1: Ja, aber deswegen frage ich ein bisschen. Also, ich hatte jetzt den Philipp Triebel hier auch gerade zu Gast von Cellar X. Das ähm, klang mhm. schon wirklich sehr beeindruckend, was die da machen. Und das ist irgendwie getrieben von operativer Exzellenz, würde ich sagen. Aber Zeitgleich, ähm, wenn man so ein bisschen in der Zeitachse nach vorne spult, dann würde ich eigentlich erwarten, dass die früher oder später ja sich eigentlich ein bisschen entkoppeln müssen oder vielleicht sogar emanzipieren müssen von Amazon. Und dann kommt ja, dann kommt ja so ein Modell, wie ihr das gerade aufbaut, eigentlich sehr stark in den Fokus, glaube ich. Ne? Ob jetzt ein eigenes Warehouse oder eben ein Logistikdienstleister, wie ihr, ihr das seid, also irgendwie ein Partner. Deswegen frage ich gerade, ob ihr da so einen, so ich weiß nicht, einen zukünftigen Str eine Tendenz seht, die dann quasi zu euch rüberschwappt.
0: Ähm also ich glaube, es kann schon in diese Richtung gehen, ehrlich gesagt. das ja, hängt am Ende wirklich komplett von den Lagerbeschaffenheiten ab. Mhm. Ja, also ähm, machst du jetzt zum Beispiel ähm, einen kleinteiligen Paketversand, hast du Artikel oder hast du irgendwie Pakete, wo sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte reingepackt werden müssen, ähm, hast du auch Palettenversand, kommt auch Sperrgut hinzu. Mhm. Ja, das sind alles so ähm, Fragestellungen, die damit reinspielen. Ähm, das heißt, am Ende ist es so ein bisschen so ein Topfdeckelprinzip. prinzip Also es gibt halt Logistiker, die sich genau auf solche, sage ich jetzt mal, komplizierteren Fälle fokussiert haben. Ähm, und wir fokussieren uns jetzt aber aktuell immer noch primär auf halt klassische Direct-to-Consumer-Brands, das heißt so mehr aus den gängigen Kategorien, wie jetzt irgendwie Food, Fashion, Kosmetik vor allem sehr viel ähm, oder halt auch so Home Appliances.
1: Wann ist, das, wann ist denn ein Kunde zu groß, um mit euch zu arbeiten?
0: Das haben wir ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht erlebt. Okay. Ja, also äh, wenn, man, wenn man jetzt mal so schaut, was sind denn jetzt irgendwie so die, die, die größten D2C-Brands in, in Deutschland, ja? und wenn du dann halt irgendwo in der Kategorie sag ich mal, mein Müsli ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die halt auch sehr viel Customization haben mit ihren Müsli. Aber jetzt sagen wir mal, nur von der Größenordnung mein Müsli, Amorelie, Foodspring oder sowas angekommen bist, ähm das, äh, da wird es natürlich sehr, sehr interessant, ja, ist auch absolut auf unserer Roadmap ähm, und ich glaube auch, stand jetzt immer auf einem ganz guten Weg dahin.
1: Na, aber äh, Amorelis finde ich, ein gutes Beispiel, deswegen frage ich auch, ob ihr quasi nur D2C-Brands in den Fokus rückt oder ob ihr auch richtig für, ich weiß nicht, Generalisten, also Generalisten im Bereich E-Commerce, ähm, also jetzt einmal an About You oder sowas, könntet, könnten die auch Partner werden oder Kunde werden von euch oder die, will jemand das Ownership über die eigene Marke hinterher haben?
0: Also ich glaube, ähm, Größenordnung gebaut. New müsste ich jetzt an der Stelle, glaube ich, auch für dieses Jahr noch verneinen. Ja. Ähm, mit, dann können wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen. Ähm, ich ich sehe schon den, also es macht halt kostentechnisch irgendwann Sinn, wenn man nicht diesen riesen, riesen Apparat der halt sehr viel, genau wie du eben auch schon gesagt hast, Operational Excellence benötigt, wenn man ein Lager selber betreibt. Wenn man den nicht am Bein haben möchte, während man sehr stark expandiert, dann macht, glaube ich, ein Fulfillment Outsourcing sehr stark Sinn. Und ich war halt eigentlich auch immer schon in meinem Leben ein sehr, sehr großer Fan von Schuster, Developer, bei den Leisten. Und für mich ist halt ein E-Commerce-Shop, eine D2C-Brand, sehr gut in Marketing, sehr gut in der Produktentwicklung. Ähm, ein Logistikdienstleister halt eben sehr gut in, sage ich jetzt mal, Picking und Packing. Ähm, und wir sehen uns dann halt einfach als, als automatisierte Tech-Plattform in unserer Expertise, nämlich halt so ein bisschen das Alte mit dem Neuen zu verbinden und halt sehr viele repetitive Prozesse wegzurationalisieren, ähm, dann auch dort eben in unserer Expertise. Ja, und so, so wird das halt wirklich gerade zu so einer Win-Win-Win-Situation und ähm, mit der fahren wir, glaube ich, ganz gut.
1: Ich hatte ja den Oscar Ziegler hier zu Gast von Hive und irgendwie nach dem Gespräch war mir relativ klar oder beziehungsweise es ist mir nicht klar, wie jemand noch seine Direct-to-Consumer-Aktivitäten über Amazon laufen lassen kann, weil du ja gefühlt so weit weg bist vom Kunden und irgendwie mhm. Amazon ja eigentlich eine relativ schwache Schnittstelle eigentlich nur bietet für den Kundendialog ne, und für die Kundenexperience. Also ich weiß gar nicht, also was muss denn Amazon tun, um überhaupt dauerhaft im Spiel zu bleiben an der Stelle? Oder, oder glaub, siehst du die nicht als Wettbewerber an der Stelle? Doch, wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, also jetzt in unserem Fall nur bedingt. Also, das heißt, die, die Kunden, die jetzt bei uns wirklich versenden, die bei uns platziert sind, ähm, das sind schon sehr starke mit, sag ich jetzt mal, eigenen, das ist auch mittlerweile dann irgendwie Shopify Plus aufwärts, ähm, Shops gewachsene Brands. Die auch, ne? Genau, und ähm, ich, also der klassische Amazon FBA-Händler ähm, oder auch halt die Produkte, die primär auf Amazon verkauft werden, sind jetzt in meinen Augen nicht die klassischsten Direct-to-Consumer-Produkte. Also das heißt, und genau wie du auch gesagt hast, also Shopify und auch die ganzen anderen Shopsysteme, die es da draußen gibt, haben ja im Grunde den, den Zugang, den, den, den Zugang zu, diesem, zu dieser Selbstbestimmtheit mhm. demokratisiert. Also und es macht in meinen Augen als Brand auch absolut Sinn. Also ich habe lustigerweise damals auch eine eigene direct consumer brand gegründet, ähm, wo wir Ingwer-Shots verkauft haben. Mhm. So, das wäre jetzt erst recht kein Amazon-Produkt gewesen. Ähm, aber du bist bei Amazon im, im Grunde abhängig. Ja, du bist abhängig vom Algorithmus. Du hast keinen, du ownst deine Kunden nicht so wirklich. Ähm, und es passt in meinen Augen auch nicht so ganz zusammen, wenn du dich jetzt, sage ich mal, über Social-Media-Kanäle, Instagram und Co. sehr stark darauf fokussierst, eine sehr enge Bindung mit deinen Kunden aufzubauen. Und dann Kommt dein Paket oder dein Produkt, ja, sagen wir jetzt mal irgendwie ein, ein Lipgloss oder so, kommt dann in so einem braunen Amazon-Schubkarton an. Also und das, ähm, genau, das, das, das passt eigentlich nicht zu dieser End-to-End-Brand-Experience. Das, ähm, genau, das ist Genau, das ist ein Bruch. Das, das beschreibt es eigentlich ganz gut und darauf fokussieren wir uns sehr stark. So und mit diesen Software-Modulen, die halt ähm, mit dem Endkunden direkt in Kontakt treten, ähm, fokussieren wir uns halt im Grunde darauf, die, die gleichen Funktionalitäten, die du jetzt schon aus einer Amazon-App kennst, also wir, wir müssen ja alle sagen, wir sind alle komplett gebrandet bei Amazon. Ja. Wir wollen schnell Pakete bekommen und wir sind es auch gewohnt, schnell unser Handy zu zücken und irgendwie mit drei Klicks ähm, ist die Bestellung fertig. Und wir sind es auch gewohnt, irgendwie nach Bestellung ähm, die Möglichkeit zu haben, irgendwie mal schnell in der App, ähm, in der Amazon-App eine Adresse zu ändern oder das Paket umzuruten oder einen Artikel hinzuzufügen oder was zu stornieren oder returnieren oder sowas. Ja, und das haben wir ja häufig im Direct-to-Consumer-Markt nicht. Also Und das ist auch der Grund, warum halt viele dieser Direct-to-Consumer-Brands da draußen sehr große Customer-Service-Abteilungen aufbauen müssen, mhm. weil halt mit diesen Kunden halt sehr viel über E-Mail und Telefon kommuniziert wird. Ja, und ähm, das ist dann wiederum, wenn man jetzt mal wirklich so ein bisschen betriebswirtschaftlicher spricht, ähm, ist das in so einer Vollkostenrechnung für eine eine stark wachsende Direct-to-Consumer-Brand, die sich halt viel lieber auf Expansion fokussieren würde, ein richtiger Klotz am Bein. Ja, und ähm, da gehen wir halt sehr stark mit unseren Automatisierungsmodulen drauf und ähm, helfen im Grunde beiden, also helfen dem Shop, ähm, diesen Klotz im Grunde loszuwerden und helfen Ihren Kunden auch einfach ein besseres Einkaufserlebnis zu haben.
1: Total. Also ich bin bei dir, Das Amazon hat da in vielen Bereichen, glaube ich, den, 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 den Messlatte den hochgelegt, <lacht> genau, muss man einfach so sagen. Ne? Also da, da ist man vieles gewöhnt, aber zeitgleich ist natürlich die Experience bei Amazon an ganz vielen Stellen auch sehr dürftig. Ne? Also sagen wir von der Oberfläche angefangen, ist ja eigentlich nur ein besseres Interface für ein wahren Wirtschaftssystem, was man da irgendwie ähm, sieht. Mhm. Ne? Bis hin eben zu dem zu dem Dialog oder der Kundenbindung und den Möglichkeiten irgendwie auch mal nach Kundenzufriedenheit zu fragen und so. Also deswegen, ich finde den Weg, den ihr da jetzt einschlagt oder auch wir, eure Wettbewerber, wenn man sie so nennen darf, Everest, Stocks oder, oder Hive und so weiter. Das finde ich einen total logischen Schritt Und eigentlich, ich glaube, jede Marke, die nah an den Kunden möchte, also entweder Amazon verändert sich da irgendwann ja, und bietet mehr solche Kanäle an, oder es ist eigentlich eine Frage der Zeit, bis die größeren Marken, die irgendwie etwas aufbauen möchten, auch weggehen von Amazon und solche Lösungen wie euch suchen. Ne?
0: Ja, stimme dir zu. Ja. So gut zusammengefasst.
1: Ja, ja. Und sag mal jetzt, Internationalität, was halt, Also wo geht jetzt da die Reise? Weil ihr müsst ja natürlich, wenn ihr so ein Tiger Global überzeugt, wie, wie lange hat das eigentlich gedauert, die zu überzeugen?
0: Ich hatte in der Tat ein Telefonat.
1: <lacht> das gibt es nicht. Echt. Also deswegen finde ich das immer wieder so beeindruckend, wie die vorgehen. Ja, Die haben ja, immer, ich glaube, das war ja pro Tag ein Investment, glaube ich, letztes Jahr, ne? pro Werkteil. Ich
0: glaube 1,3 sogar. Also Wirklich, wo du dir denkst, das kann nicht sein.
1: Irre. Ja. Und dann halt auch mit Beträgen. Das sieht man ja jetzt auch bei euch wieder. Ne? Das, ist ja wirklich, das sind ja echt alles Hausnummern. Und ihr seid ja im vergleichsweise noch ein kleines Ticket sogar für die. ne? Ja. Also äh, erstaunlich. Was ist jetzt so die Story für die? Also wo, wo, wo geht für euch die Reise hin? Ähm, ihr habt jetzt Europa hier quasi schon als führend bezeichnet, aber also ist das Stand heute schon so oder wächst ihr da noch rein? Und wenn ja, wie geht es denn weiter?
0: Also wir fokussieren uns jetzt halt auch vor allem mit dem Investment in, sage ich jetzt mal, zwei Arten des, des Firmenausbaus. Das ist einmal natürlich auf der technischen Seite. Also wenn werden jetzt unser Tech-Team auf so knapp 50 Vollzeitentwickler hochskalieren, um einfach noch mehr Automatisierung in die Plattform reinzubringen und dann auf der anderen Seite natürlich das, das Thema Expansion sehr aggressiv angreifen. Ich glaube jetzt entgegen von Amazon wird jetzt nicht unsere Strategie sein, in jedem Land 32 Fulfillment-Zentren aufzubauen, zumal wir auch irgendwie mit, ja, sage ich jetzt mal, eh schon sehr, sehr großen Fulfillment-Dienstleistern zusammenarbeiten, die auch schon sehr viele Volumen ins Ausland versenden, also wo man dann auch sehr einfach zum Beispiel ähm, direkt, in der, in der Logistikfachsprache nennt man das Direct Injection, ja, direkt irgendwie in, in das französische Postnetz oder sowas einspeisen kann. Ähm, das heißt, unsere Expansion fokussiert sich jetzt in dem ersten Schritt einmal auf eine kommerzielle. Ja, das heißt, wie, ähm, ähm, wir sind gerade dabei, ähm, Vertriebsteams in jetzt Märkten wie UK oder auch den USA oder Australien aufzubauen, ähm, um diesen Brands ein Fulfillment aus Zentraleuropa heraus ähm, im Grunde für Gesamteuropa ähm, anbieten zu können und wir fahren damit halt auch ganz gut. Ja. Aber wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, hast du schon mal bei einer, bei einer amerikanischen oder australischen E-Commerce-Brand bestellt, dann wartest du ja. halt irgendwie schon drei Wochen auf dein Paket mhm. ähm, und viele von denen finden es auch einfach oder kriegen es auch einfach aus, aus Convenience-Gründen nicht so wirklich hin, jetzt hier mit einem deutschen oder einem französischen oder einem polnischen Fulfiller, die dann auch in einer anderen Zeitzone arbeiten, ähm, ins, ins äh, Geschäft zu kommen. Ja, und wir stellen denen im Grunde halt zum einen hat unser Netzwerk zur Verfügung und zum anderen aber auch eine Software, wo sie komplett in ihrer Zeitzone ähm, arbeiten können. Und, und damit laufen wir ganz gut, ja.
1: Wie weit seid ihr denn in so Bereichen von Sender und Forto mit drin dann auch? Also sind das auch so geschäfts... Also klingt so ein bisschen so, als würdet ihr zumindest euch zumindest so ein bisschen in deren Bereich auch vorwagen, ne?
0: Mm, ja, ja, nee, eigentlich nicht so richtig. Also nee. in, in so im Bereich Erste Meile haben wir jetzt halt aktuell noch ja, so also mehr Partner wie... Ähm, zum Beispiel ein Kühn und Nagel oder ein Debeschenker, mhm. ähm, mit denen wir uns jetzt schon darum kümmern, hey, wie, wie kommt die Ware von, sag ich jetzt mal wirklich China nach Deutschland? Ähm, dass wir da irgendwann hinwachsen, ähm, sind ja jetzt auch quasi Portfolio-Nachbarn, ähm, würde ich, würd ich jetzt mal nicht, äh, nicht anzweifeln, ähm, dass auch solche Partnerschaften Sinn machen. Ne?
1: Ja, also mega spannend. Du, jetzt kann ich gar nicht beurteilen, wahrscheinlich können wir noch lange reden, aber ähm, haben wir was Wichtiges vergessen jetzt für den Moment aus deiner Sicht?
0: Mm. In meiner Meinung nicht.
1: Ich glaube, haben ähm, das, das Wichtigste. Wahrscheinlich sucht Mitarbeiter, ne? Das können wir vielleicht noch kurz ansprechen. Wir suchen Mitarbeiter, ja. ja also ich glaube
0: auf allen Stellen, also in München und Remote. Also jetzt, ich glaube, Corona hat irgendwie jede, jede junge Firma ähm, wahrscheinlich weniger stark getroffen als die alteingesessenen. Mhm. Ja, das heißt, äh, wir sind eigentlich, also das Kernteam sitzt in München, aber der Rest ist eigentlich auch durch Deutschland verteilt. Also würde ich mal sagen, locker ein Viertel der Firma ähm, arbeitet full remote. Und wir suchen aktuell jetzt auf allen Positionen, wie das halt ähm, nach einer Finanzierungsrunde so ist. Und ähm, ja, machen da aber bisher echt ganz gut Progress. Jeden, den es interessiert, ähm, kann gerne mal bei uns auf der Website vorbeischauen. Würden wir uns freuen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Also wirklich sehr beeindruckend, Moritz, muss ich sagen. Und Stichwort Remote, das bringt uns vielleicht zu unserem Tooltip. Du weißt ja, wir haben mit OMR Reviews eine tolle Kooperation, wo wir immer nochmal unsere Gäste bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen. Und das klingt so, als hättest du eins aus dem Bereich Remote.
0: Ähm, ich habe eins aus dem Bereich Remote, aber wahrscheinlich auch eins, was du schon sehr häufig gehört hast. Ich würde es aber trotzdem nochmal ganz gerne in einer anderen Facette darstellen. Und zwar würde ich jetzt nochmal, ähm, bitte <lacht> kreuze mich nicht, Notion hier auf den Tisch bringen. <lacht> ähm, ich <lacht> ich, ich glaube, weil dieses Tool immer noch unterschätzt wird. Also ich glaube, viele nutzen das halt irgendwie für eigene To-Do-Listen oder für, äh, sag ich jetzt mal, irgendwie One-on-One-Check-Ins. Ähm, und Notion hat aber jetzt vor allem in den letzten Monaten, was jetzt irgendwie Product-Releases angeht, sowas von PS auf die Straße gebracht, ähm, dass man mittlerweile wirklich alles damit selber nachbauen kann. Ähm, und äh, wir haben jetzt die letzten Wochen ähm, wirklich damit verbracht, unser gesamtes OKR Management ähm, in Notion unterzubringen. Ja, das heißt, konnten uns damit auch komplett lösen von jeglichen ähm, ja, OKR-Software-Tools, die es da draußen ja auch wiederum für teures Geld gibt. Also man rennt ja irgendwie so als junges Software-Startup sehr schnell ähm, in die Richtung, irgendwie, jetzt habe ich hier Zoom und da Slack und da Notion und da äh, Loom und da das. Ja, und ähm, dann, dann steht irgendwann der, der Finanzkollege vor der Tür ähm, und sagt, was ist hier los? Ja, und ähm, ja, das ist wirklich, kann ich jedem ans Herz legen. Man muss sich immer ein bisschen reinfuchsen. Ja, es gibt mittlerweile, das habe ich auch festgestellt, ähm, Jan, es gibt mittlerweile auf YouTube so wirklich so Notion-Geeks, mhm. die ähm, dir dann erklären, wie du damit richtig umgehst. Ich würde
1: es gerade empfehlen, weil ich habe mir dazu auch eine ganze Reihe Videos angeguckt. So Getting Things Done mit Notion und sowas ist wirklich hochgradig ja. spannend. Und du kannst ja sehr viele ähm, Formeln hinterlegen. Es hat ja so, man kann sagen, so eine halbe Datenbankfunktion. So ein bisschen wie Airtable fast ist da schon äh, integriert, mhm. ne? Also es ja, wirklich genau. so, also Die
0: Formel sehen bei uns aus, du denkst, du bist irgendwie äh, tief in Excel.
1: <lacht> genau, aber dass, dass Notion sowas kann, ist ja erstmal irgendwie die Voraussetzung, wie tief man es dann benutzen möchte oder wie wie, sehr man, wie schnell man reinwächst, ist dann jedem selbst überlassen. Aber die Möglichkeiten sind, glaube ich, endlos, ne? Mhm. Ja. Super. Und das heißt, bei euch, ihr seid dementsprechend OKR gesteuert und das geht alles tatsächlich in Notion. Das, das ist mir jetzt neu, ja?
0: Genau, wir haben das, ähm, wenn du es jetzt im Detail wissen willst, also wir haben das wirklich sogar noch um, ein, um einen Layer ergänzt. Ja, das heißt, wir ähm, arbeiten bei uns jetzt nicht nur mit irgendwie Objectives und Key Results, ja, aber irgendwie so ein klaren Key Result, was jetzt, ähm, sage ich mal, äh, Outcome orientiert aus, ausgerichtet ist, ähm, ist, ist gut, ist messbar. Am Ende des Tages kommt es halt darauf an, was für Initiativen führst du durch, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, und ähm, ich glaube halt so das Wichtigste gerade in so einer jungen, wachsenden ähm, Organisation ist es. Learning Loops zu closen, also halt wirklich zu verstehen auf Basis von Hypothesen, warum hat jetzt das, was ich mir vorgenommen habe, geklappt oder vielleicht auch nicht geklappt und was für Initiativen zahlen am stärksten auf mein Ziel, was ich erreichen möchte, ein. Ähm, genau so. Das heißt, wir haben im Grunde das okr system ergänzt um Initiativen ähm, und diese Initiativen sind dann im Grunde halt auch für jeden, ähm, für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter dann die individuelle To-Do-Liste und ähm, ja, genau haben das, das ein bisschen aufgepimpt im Grunde.
1: Super spannend. Wie viele Mitarbeiter ja. seid ihr eigentlich gerade?
0: Ähm, wir sind mittlerweile knapp über 70. Und du würdest sagen, ich, Motion äh, auf dem und Level
1: drauf. und auch nach vorne raus äh, ist dann trotzdem noch also stabil? ja? Ist jetzt nicht? Ihr, ihr wächst da jetzt nicht schnell raus?
0: Ähm, bis jetzt nicht, mehr. aber es bedarf natürlich auch Pflege. Also An, äh, an der Stelle vielleicht auch äh, Props an Pauline aus meinem Team, äh, die sich nämlich um das ganze, <lacht> das ganze Thema kümmert und das äh, genau, frisst viel Zeit. Aber wenn man halt ja, sich wirklich was bedenkt und viel Zeit reinsteckt, kommt auch was bei das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Moritz, also wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Beeindruckt, was ihr da aufbaut. Und lasst uns in Kontakt bleiben, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, dann jederzeit wieder, ja? Sehr
0: gerne, haben. Vielen Dank für die Einladung. Werbung
1: So, das war Moritz Weißbrot, der Gründer und CEO von Aleiko. Ich fand's super spannend. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich irgendwie beruflich oder rein interessehalber mit dem Thema Fulfillment auseinandersetzt, der oder die vielleicht eine Direct-to-Consumer-Brand hat oder vielleicht darüber nachdenkt, etwas in dem Bereich zu gründen, schickt ihr oder ihm doch einfach den Hinweis auf diesen Podcast, auf diese spezielle Folge. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten sage ich schon mal, ein wunderschönes Wochenende. Es sei denn, ihr schaltet morgen wieder rein. Dann, wie gesagt, unser Best of Tools in Kooperation mit OMR Reviews. Wir präsentieren wieder zehn Gründerinnen und Gründer, die ihre Lieblingstools vorstellen. Ist eine super Sendung geworden, sehr kurzweilig, kann man sehr viel lernen, solltet ihr euch eigentlich nicht entgehen lassen. Und dann am Sonntag solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen, unseren Bücher-Podcast Startup Insider Read Only Ausgabe 60 mit Annalena Kümpel und ihrer Gästin Anna Wörner. Das Buch heißt Virtuelle Zusammenarbeit, kreativ und inspirierend, Methoden und Tools für besseres Coworking. Ja, und das sollte sich, wie gesagt, jeder anhören, der in irgendeiner Form remote kollaborieren möchte. Also, wie gesagt, ein tolles Thema. Das gibt's dann, wie gesagt, am Sonntag. Bis dahin euch erstmal eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuhören und ja, kommt gut ins Wochenende. Und falls wir uns nicht mehr hören sollten, alles spätestens bis Montag. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.